0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, estamos en Palabras al Aire, hoy es miércoles. Ale Llamas, ¿cómo estás? Mari, tras controles, ¿cómo estás? Y hola Marisa, ¿cómo están todos?
0: Bien, Pepe, feliz de estar con ustedes, qué rico. Un miércoles de palabras al aire, un bliguito de la semana, feliz de saludarlos. Marisa, Mari, ¿cómo están? ¿Cómo estás mi Marisa linda?
2: Hola, ¿cómo están chicos del coro? Yo muy bien, contenta también aquí. Y Me quedé picadísima la semana pasada con el tema del sistema inmunológico y hoy vamos a hablar de la alimentación y la verdad es que Pepe, quiero saberlo todo.
1: <risa> pues es <risa> más de padre que hablemos de alimentación porque sobre todo que es un tema que si de veras lo disecamos tantito van a ver que es Tan sencillo, pero está tan cargado de charlatanería, de tabús, de rollos, de invenciones. Y no, es una cosa bastante sencilla. Es una cosa que, que lo hacemos por la naturaleza. Y, bien, y lo que les quiero dejar desde el principio del programa es que mientras más natural comamos, va a ser mucho más sano.
0: Ok. Bueno, entonces cuando tú dices natural, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué vamos a
2: entender?
1: <risa> eh, primero que nada, vamos a romper un par de tabús. Ajá. Somos mamíferos, ¿ok? Eso, sí. este, habrá gente que me escucha ahorita que está furiosa. Esas que tienen en, en el tórax, con, que ponen abajo del brasier, que a lo mejor muchos ya pasaron por algún bisturí, no son nada más para que se vean bonitas. Uh -huh. No son nada más para rellenar el brasier. Tienen un objetivo, se arman glándulas mamarias.
0: Ajá. Entonces,
1: producen leche y nosotros somos mamíferos. Esa es una. dos tenemos unos dientes que se llaman carnívoros. ¿Para qué son? Para desgarrar carne. Entonces, vamos, como siempre digo, hacia lo más natural. Y pues, somos, somos, somos seres carnívoros. Estamos en esa parte, en el... Si se acuerdan cuando iban en prepa y estudiaban los filums, ¿se acuerdan? El reino animal y el reino vegetal. Sí. En nuestra clasificación, el que no esté de acuerdo conmigo, le pido, por favor, que le mande un email a Darwin y le repele. Pero bueno, <risa> aclarar cómo son las cosas. Otra cosa... Existen macronutrientes y existen micronutrientes. Macronutrientes existen básicamente tres, que son carbohidratos, que voy a regresar a hablar de ellos ahorita, lípidos o grasas, que también hablaremos de ellas, y proteínas. Esos son los tres. Los micronutrientes ya son diferentes cosas, son vitaminas, minerales, etcétera, que traen diferentes alimentos. Pero básicamente lo que nos nutrimos son de los macronutrientes. Entonces, quedándonos claros ahí. Ahora, lo importante y donde la alimentación se hace amplísimo el tema es la fuente de tus nutrientes. Proteínas. Pensamos en carnes, carnes rojas, pero puede ser también pollo, puede ser pescado, pueden ser garbanzos, pueden ser frijoles, puede ser tofu. Porque, por ejemplo, la gente vegana puede adquirir proteínas de otros lados. No estoy en contra del veganismo para nada. Si quieres ser vegano, Ve, hazlo, pero hazlo consciente. Y como dijo Ale la semana pasada, responsablemente y supervisadamente. Porque luego hay veganos que se están cayendo por anemia o que están con osteoporosis terrible porque no están ingiriendo lo adecuado. Uh -huh. Los carbohidratos. Entonces, Ay, esos
2: me caen muy bien, Pepe. A ver, cuéntame de ellos.
1: Pues es que los carbohidratos, todo el mundo dice... El otro día tuve una discusión en, en, atrás bambalinas en la tele con... Una persona muy reconocida que hace mucho yoga y me, y me vino a decir, es que la dieta que yo estoy haciendo es la mejor porque no como un solo carbohidrato. Le dije, ¿qué comes? Pues mira, desayuno, por ejemplo, brócoli con kale. Le digo, híjole, mamita, pues ¿qué crees que estás comiendo puro carbohidrato? Se puso furibunda conmigo. Pues, no, las frutas y las verduras son carbohidratos. Ajá. El pan también es carbohidrato. El azúcar también es carbohidrato. Las golosinas son carbohidratos. Lo que importa aquí es la calidad de lo que estás comiendo.
2: Ok. Y yo agregaría la intención con la que estás comiendo.
1: Y la cantidad. Sí. Porque aparte las calorías dependen mucho de la fuente. No es lo mismo que te comas una verdura que tiene carbohidratos a que te comas una fruta que tiene carbohidratos a que te comas un pastel cargado de carbohidratos. ¿Sí me entienden?
0: Sí. Es la, es la calidad de la del fuente. alimento.
1: La calidad del alimento, exactamente. Uh -huh. Entonces, eso es básicamente por donde debemos de, de arrancar. Hay una guía que se llama la Eat Well Guide, que es la guía de comer saludablemente y está muy aceptada por todos lados, eh, que, que te dice cómo debes de comer adecuadamente porque luego nos perdemos mucho, de, muy, mucho al día. Y dice que, por ejemplo, les voy a decir nada más de las generalidades, tienes que comer cinco porciones de variedades de fruta y vegetales al día. Yo Ajá. lo que recomiendo aquí, que sea menos fruta, fruta 1 o dos. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a que está más cargada de carbohidratos. Ajá. ¿Ok? Sí. Pero los carbohidratos que son almidonados, como el arroz, la pasta, las papas, controlarlos un poquito más. Y escoge, en vez de pan blanco, que sea pan, ¿cómo se dice?
0: De Con granos. Con Ajá. Granos. Ajá.
1: Luego, si te caen mal los lácteos, puede que seas intolerante a la lactosa. En México habemos más del 70% de personas alérgicos a la lactosa. No quiere decir que la leche sea mala, nada más que a ti te cae mal. Es como sí. decir, eh, los, los camarones son malos, no, más a menos que seas alérgico al camarón. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y okay. existe otro tipo de... Sea, los veganos, sobre todo el veganismo, se ha ido hacia leches de coco, leches de almendra, de etcétera.
2: soya, de arroz, exactamente, ¿sí? que
1: puedes y tiene menos cantidad de grasa y menos cantidad de azúcar también y te ayuda a mantener los, los huesos son muy sanos. Es importante que no olvidemos que hay otras fuentes de proteína que no son la carne, el pollo y el pescado. Ya les dije los frijoles. Por ejemplo, o, oye, los
2: o, o los huevos, los frijoles, pero también aquí los chapulines, de los bichitos estos también se comen con, con chile con
1: de proteínas. Y sí. eh, procura si vas a tomar grasas que sean grasas sanas como la que trae el aguacate, la que trae las nueces y no sea un embarrón de mantequilla. Eso sí, si un día pasas afuera de un croissant que uno cada vez cada tres meses, atáscatelo deliciosamente. No Oye,
2: Pepe, pero sí, pero sí mejor mantequilla que margarina, ¿no?
1: Sí, pero trata también de evitarla. Y si es que sea un poquitito, nada más. Okay. Otra cosa también para alimentación sana. Tengan mucho cuidado con los, los, las, sobre todo, golosinas, eh, que, eh, helados, cosas así que tienen mucha, mucha grasa. Y eh, todo lo que viene en bolsita tiene gran contenido de sodio, que son ricas también, pero hay que evitarlo. Y una parte importantísima de la alimentación que a todo mundo se nos olvida, el agua. Uh -huh. Nosotros estamos hechos de agua y una persona de 70 kilos tiene que tomar mínimo de 6 a 8 vasos de agua al día. Entonces, porfa, porfa, no dejen esto porque es súper clave. Es una guía muy fácil. Existe el plato del buen comer, lo pueden bajar de internet este, y al, a, e enseñen a sus hijos a comer adecuadamente. Okay. Es muy fácil. Ahora, ¿cuántas veces al día se recomienda comer? La recomendación de, la, de, de los Institutos Nacionales de Salud es comer cinco porciones de alimentos al día. Y esto tiene un objetivo. Vas a estar con una continua eh, recepción de calorías que son necesarias para nuestro funcionamiento, necesitas calorías para vivir. Pero vuelvo a lo mismo, que tus alimentos sean de una fuente sana, hacer las tres comidas principales y dos colaciones.
2: Sí, yo, yo sí suelo comer cinco veces al día, pero sí he tenido que eh, crearme el hábito de beber. Soy una persona que casi no bebe en general en su día y lo que menos bebía yo era agua, a lo mejor agua de limón, pero pues a mí me gusta mucho el refresco y sí he estado... Sigo con mi refresco que, que, que me gusta, pero me tomo nada más un refresquito al día, pero sigo, este, pero ya estoy tomando agua, porque fíjate que no tenía el hábito, Pepe, y ahora que lo dices, sí noto beneficios.
1: ¿Verdad que sí? Claro, ese, ese es impresionante. ¿Cómo darte cuenta que estás bien hidratado? Vas a hacer pipí varias veces, sí que la te animado, pero tu pipí, tu orina, que así se llama, uh -huh. va a estar transparentona color agua.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Pepe, pero ahorita hay muchas dietas que están como de moda. Entonces, a mí me gustaría preguntar. Sí,
1: sí. Entonces,
0: ¿por qué no te, 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 te hacemos unas preguntitas para ver cuál es tu punto de vista? Ajá. ¿No? Entonces, está ahorita la, la dieta de, de los ayunos. ¿Qué piensas de esa?
1: No la conozco. ¿Cómo funciona? Pues, y te digo fisiológicamente cómo funciona.
0: Pues, estaba yo leyendo ahorita el libro que lo puso ahí en mi Instagram, que son hay como diferentes tipos de ayunos, entonces son los ayunos que son nada más por unas horas, a lo mejor dejas de cenar y entonces ayunas desde la hora de la comida hasta el día siguiente que desayunas o gente que no desayuna para, como porque la teoría es que tu sistema inmunológico y tus células eh, como que descansan y se pueden eh, como replantear o regenerar cuando no está entrando tanto alimento al cuerpo. Esa es una de las teorías que he leído.
1: Aquí lo estoy abriendo justamente en, en, el, en el PubMed.
0: Ajá.
1: Y dicen y... que no que no hay un, ninguna base científica sí. aprobada que el que respalde esto, ¿eh?
0: Ok. Entonces, eso me gustaría saber porque he estado oyendo aquí en muchas personas a mi alrededor que, 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 el, que, el, que el fasting, que el ayuno, que que es muy bueno para el sistema inmunológico, para la mente y tengo varias personas a mi alrededor que sé que están haciendo ayunos ya sea semanales o de tres días y hay una manera supervisada para hacerlo. Pero eh, yo, desde el punto de vista médico, pues es interesante tu punto de vista.
1: Te voy a decir qué pasa. Mira, vamos a, como siempre les pongo ejemplos en el mundo animal. ¿Quiénes hacen ayunos en serio en el mundo animal? Los osos. Los mm. osos. Por ejemplo, pensemos en un oso que va a invernar o hibernar, no sé cómo se diga cuál de las dos y si con N o sin N. Pero un oso que va a invernar hace un ayuno prolongadísimo. Sí. ¿Por qué? Porque está dormido todo este tiempo durante el frío. Pero ¿qué hace su cuerpo para prepararse para ese ayuno? Hace una capa de grasa bestial para que lo para que se mantenga vivo comiéndose esa capa de grasa. Cuando un oso sale del ayuno, tiene muy poca grasa. ¿Por qué? Porque es lo que lo ha, estado, lo ha estado manteniendo. Una dieta de ayuno, pasar muchos ratos de ayuno, nosotros, en el, digo, todas las asociaciones de gastroenterología te dicen que es pésimo, sobre todo por la secreción gástrica. ¿Por uh -huh. qué? Porque tú tú estás secretando continuamente enzimas digestivas y ácido gástrico que tienen un objetivo. Uh -huh. y, este, va, y no vas a cambiar tu fisiología Sí, por ejemplo, si me como mucho cola te voy a secretar más bilis, pero tú no detienes tu proceso natural de vida modificado necesariamente por una dieta, ¿me entiendes? Sí. Entonces
0: Como que tu cuerpo está diseñado para estar recibiendo alimento. Exacto. Claro. Uh -huh. sí,
2: yo yo no, no, he, no he escuchado ni he leído mucho de esto, pero así como lo que acabo de oír de lo que ustedes comentan, a mí no me funcionaría... Y se me hace un poquito incongruente pensar que nuestro sistema inmune tiene que descansar si fue hecho para eh, precisamente estar, ¿no? No sé, como que esa idea del descanso no, no sé de dónde provenga.
1: Lo estoy leyendo ahorita y dice que no es ayuno absoluto, sino no. básicamente simplificar tus patrones de alimentación.
0: Intermitente le llaman. Intermitente,
1: que, que si comes cinco veces al día, pues es una alimentación intermitente también.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces es como extender esos lapsos de comida para darle un descanso a tu cuerpo.
1: Pero no, tu cuerpo normalmente no necesita descansar. O sea, tenemos miles de años siendo humanidad uh -huh. y tu sistema inmuno, y tu sistema digestivo está preparado. Y una cosa aquí, dicen, porque estoy leyendo la página oficial, que no busca que te mueras de hambre, sino cortar calorías. Cortea, es otro modo de decir, pues bájale a tus calorías.
2: Uh -huh. Claro, cierra si el pico. También,
1: quítate los snacks malos, que uh -huh. es lo que decimos siempre, en el, no, no le pongas el nombre a la dieta. Quítate todo lo que sea comida chatarra no uh -huh. te dicen que un día sí y un no lo haga y mantén una dieta sana mientras estés comiendo uh -huh. entonces Oye, volvemos que, a lo mismo claro. es la alimentación sana
2: sí y quizás eh, esto se refiere a descansar cuando a lo mejor hay excesos en los comportamientos alimenticios de una persona no que eso Pero... es el mal
1: del mundo el famoso mal del puerco que cuanto claro el cuánto nos pasa nuestro organismo tiene dijo, tampoco atascarlo uh -huh. sí
0: es que yo creo que comemos mucho más comida de la que realmente el cuerpo necesita, ¿no creen?
1: Sobre en todo general. Lo si necesario, lo adecuado, uh -huh. porque aparte no es lo mismo una persona que no se mueve a una que sí si se mueve. Tienes diferentes requerimientos de calóricos al día. Uh -huh.
2: Sí, si eres sedentario o eres sedentario, menos.
1: si eres sedentario, a... y, si eres calentario, no. sedentario y, y estás atascándote, ¿qué va a pasar? Pues que esas calorías se van a guardar en grasa. Claro. En cambio, si eres alguien que parece a este, una ardilla que sube y baja el árbol cada cinco minutos uh -huh. y no estás comiendo, ¿qué va a pasar? Pues te vas a desnutrir, vas a dejar de vas a consumirte. Ok. Luego, Oigan, pero
2: eh, Pero también a mí me llama la atención cómo, eh, el, el, pues, ay, ¿cómo decir esto? El lugar que tiene la comida en nuestra vida social y en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Cómo usamos la comida para todo? ¿Vienes un punto de reunión? ¿Vienes un punto de desahogo? O sea, ¿cómo la, la comida tiene tantos significados dependiendo de, bueno, pues de cada quien? Uh
1: -huh. Es clave, la comida tiene que ver mucho y la comida es el centro de todo. Pero también quiero tocar un punto importante de la alimentación que se hace bien padre. La satanización del gluten. Ya lo platicamos una vez, ¿se acuerdan? En una de las otras conferencias que salió muy padre. Sí. sí. Yo con el gluten poniendo la cara de la niña del exorcista. A ver, ¿para quién es malo el gluten? Para la gente que tiene alergia al gluten. Como volví al otro día, decía, que ¿para quién es malo el camarón? ¿Para el qué es alérgico al camarón? ¿Para quién es mala la penicilina? ¿Para el qué es alérgico a la penicilina? Si el gluten fuera satanás, como dicen, no existiría Europa. Se acabó la discusión. <risa> Ahora, están muy de moda las superfoods no ¿Han oído hablar de ellas?
0: Sí no, son
1: no me... buenos alimentos que tienen antioxidantes Que los antioxidantes son buenos porque ayudan a prevenir contra algunas enfermedades Pero por ejemplo las berries que son antioxidantes, son excelentes Ajá. ¿Pero qué quiere decir que te vas a ir a comer un frasco de berries todos los días? No, Ten una alimentación sana Luego, aprovechemos alimentos que son muy sencillos y están cargados de cosas buenas, como por ejemplo, los hongos. Ahora, Superfoods, en la calle en Estados Unidos hay muchísimo. Ale, tú fuiste la que me lo presentaste. Si ah, lo vemos sí. en eh, Es ajá. delicioso, para smoothies y demás, son alimentos muy sanos. Y los puedes meter entre, entre tus, ¿cómo se dicen? Ay, Dios, ¿cómo se dice lo que acabo de decir? Entre comidas, entre tus
2: malteadas, tus colaciones, sí. tus comidas. Uh -huh.
1: Y variarle, afortunadamente, la comida es una maravilla, que tiene una gama, una, una, un pantone de colores, un, impresionante, impresionante. Otra cosa importante también de la alimentación que no quiero que se vaya este, en este programa es la cantidad de fibra que comemos. Uh -huh. porque Porque la fibra es clave para el funcionamiento intestinal, la fibra es clave para bajar tu colesterol y triglicéridos, y la fibra te protege contra el cáncer. Entonces, por eso vuelvo a insistir en las 5 a 7 servidas de vegetales o verduras y de fruta menos por la cantidad de azúcar. ¿Cuántas, cuántas frutas se comes tú al día, Ale?
0: A ver, yo te voy a decir cuál es mi alimentación más o menos. En la mañana me preparo un smoothie que tiene berries, que tiene blueberries o raspberries esto. Tiene leche de coco, manzana, un scoop de proteína, una cucharada de colágeno
1: Ajá. y
0: ya eso me tomo cuando me. es lo que primero que tomo cuando me
2: despierto tú Marisa no yo no yo lo que tomo es un jugo de papaya con naranja Ajá. y luego pues ya como quesadillas o sándwich o unos huevos o, o sea sí desayuno fuerte y bien pero no tomo nada de estas cosas de eh, así como de suplemento no tomo
1: Ok, y luego, ¿qué sigue?
2: A ver, Ale, ¿qué sigue? Pues
0: yo normalmente eh, como algo de proteína y una ensalada, y una ensalada. Normalmente, si estoy así en mi casa, casi siempre preparamos una ensalada y algo de proteína, pero, o sea, pescado o carne o un pollo a la parrilla. La verdad es que en la casa casi no comemos ni arroz ni frijoles. Como que no es como más esta dieta más como de, de proteína y ensaladas.
1: Ok, perfecto. Bueno, nada más de decirle a todos que estamos aquí en México, los frijoles son súper sanos. ¿Saben qué más? Las lentejas, ¿no les gustan?
2: Soy fan de las lentejas. Súper
1: buena fuente de proteína, también es muy, muy sana para que la tengan en, en mente.
2: Uh -huh.
1: Y dependiendo de las como dije, de las calorías que uno consuma. De eso va a depender también cómo deba de ser tu alimentación. Yo gasto miles de calorías porque también parezco un hámster en ruedita y hago mucho ejercicio. Entonces, ¿cómo tremebundérrimamente? Y tú dice ¿cómo le haces? Pero como súper sano?
0: Ahora, yo te voy a decir lo que casi no como, Pepe, y a lo mejor no está bien. A ver. ¿Casi no como nada de azúcar?
1: Perfecto, me parece o sensacional. Yo tampoco. Trato de... Azúcar refinada, ¿te refieres? Ajá,
0: ¿sí? pero también todo cualquier alimento que sé que está cargado de azúcar o un yogur que tiene mucho azúcar. Me fijo Perfecto. mucho en la, en, en que mi, mi alimentación sea, o sea, no nada más el azúcar de un postre, que sí. también trato de evitarlo si estoy en mi día a día. Pero también todo ese azúcar que viene los
1: jugos de lata, por ejemplo. Ajá,
0: o, o en los cereales, o. como Ideal. que hay mucha comida que la azúcar viene como muy enmascarada y sobre todo también aquí en Estados Unidos. Sí. Entonces tengo el ojo visor muy puesto de que en la casa la azúcar esté reducida al mínimo, también porque crié a mis hijos aquí en Estados Unidos y la alimentación aquí es muy diferente a la de nuestros países. Y, y, y desde mi punto de vista había que sacar el azúcar lo más posible de la casa y casi estoy no como totalmente azúcar.
1: Totalmente de acuerdo contigo. En mi casa no hay azúcar, punto. Hoy uh -huh. un día, un sábado, y como dije hace rato, se me toco un helado y un brownie delicioso, me lo como el sábado. Que claro. sea como un treat, como dicen los gringos, un postre de vez en cuando.
2: Uh -huh. yo, yo no como tanta azúcar, o sea, la verdad es que eh, sí, de repente postres y así, pero mi azúcar está en mi refresco que sí me lo tomo no light, o sea, es, es regular y ese es el azúcar que yo consumo diariamente. Sé que no es a lo mejor médicamente pepe, lo ideal, pero confieso que sí lo hago. Ahora, lo que yo no como son los cereales en caja, o sea, esos, esos cereales así de caja, no porque no me sientan bien, no los digiero y la lechuga en la noche es algo que yo tampoco suelo digerir muy bien. Pero si hay que comer cera, me la como.
1: ¿Por qué no te gusta la lechuga?
2: Como que siente
0: que no la digiere.
1: Ah, ok, bueno, eso sí, eso ya es de cada quien. Eso también uh -huh. es perfectamente válido. Uh -huh. Pero yo estoy si de acuerdo con ustedes. Yo azúcar en mi casa no tengo.
0: Y bueno, y si, y si vas a tomar azúcar, ¿cuál sería un buen sustituto de azúcar? ¿Miel de abeja? ¿Qué, qué opinas
1: del stevia? Aguas, aguas, aguas. Qué bueno que tocaste ese punto. Ajá. Todo el mundo que quite Ajá. el azúcar por miel, la miel está cargada de azúcar. No me acuerdo si de memoria, pero chequen cuántas calorías tiene una cucharada de azúcar y cuántas calorías tiene una cucharada de miel. Chequen Ajá. en internet es también muchísimo y a veces se están haciendo tontos porque alguien me dijo el otro día no es que esta miel de tukutin, no sé de, de te voy a decir una miel que trajeron de
0: manduca de Nueva Zelanda esa es la de, de, Zelanda, de moda de cuentas, <risa> de Zelanda,
2: no
1: era una miel africana yo <risa> bottom line es miel entonces azúcar azúcar y carbohidrato quiere decir lo mismo entonces tú necesitas carbohidratos, pero lo regreso otra vez a lo mismo. La fuente del carbohidrato es clave. Tú necesitas carbohidratos, mejor cómete los de verduras. ¿Quieres algo más dulce? ¿Dulce? Fruta. Ahora, los edulcorantes. Eh, yo trabajé... y háblame
2: de eso, háblame de eso, Pepe, porque mi marido es fan del Stevia, del, del otro que se llama, bueno, esplenda y así. Te voy a decir?
1: son perfectamente sanos para intoxicarte con alguno de ellos. La sacarina que existía en el pasado sí era peligrosa, pero los que ahorita hay en el mercado son súper sanos. Eh, eh, te, tendrías que tomar como 350 sobres al día para que te hicieran daño, que es un margen muy amplio de, de seguridad. Y, por ejemplo, si quieres hacer un postre en tu casa y bajarle el nivel de calorías o un agua que sea más dulce, puedes utilizar esto, estos sustitutos. El stevia. Sí, o el, o el stevia, o el, que, que de stevia de la planta, porque dicen que es natural, tiene menos del 2%, una cosa así, nada más que el nombre lo ha hecho muy atractivo. Puede ser ese o puede ser el otro, el del sobre amarillo, el que quieran que es sucaralosa, que es otro mm -hmm. tipo de azúcar y tiene mucho menos calorías. Creo que es una caloría por sobre, o sea, no es nada. puede sí. sustituirlo por el azúcar.
2: Entonces, sí, o sea, es... que todas de... estos... Perdón. Sí, no, que
0: cualquier cosa de repostería o un café, si lo quieren endulzar y están sacando el
2: azúcar que usen el stevia.
1: Exacto, cualquiera de estos, de, de estos edulcorantes que existen de manera comercial. Uh
0: -huh.
2: Entonces todos los mitos del Alzheimer por el stevia y digo no, por, por estos... No, voy a decir
1: tan como... fácil como si de veras fuera real. ¿Tú crees que la FDA los dejaría de existir? Claro que no. Al contrario, más bien preocúpense, por ejemplo, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo. Preocúpense de la cirrosis por alcohol, que eso sí está perfectamente este, indicado. Preocúpense no, de la por aspirina, cosas por el estilo. Bueno,
0: ¿y del alcohol qué es lo que recomiendas?
1: Dicen que un vaso de vino al día mantiene al doctor alejado y esto se refleja mucho si nos ponemos a hablar de cultura, la francesa es muy ah. cañón en ese sentido, uh -huh. pero el alcohol siempre hay que tomarlo con moderación, o se hace que más de un vaso de vino al día está mal, uh -huh. ¿Por qué? porque el alcohol sí te hace daño, uh -huh. es un irritante y aparte es, es hepatotóxico, es decir, lastima el hígado. Entonces, y obviamente el uh -huh. consumo de alcohol, pues como médico nunca lo recomiendas, yo sí bebo, admito, cuando hemos venido nos hemos echado nuestros aperolitos, ¿verdad? Ale? Claro. Que nos gustan. Sí. Y porque no, también me gustan mis cubitas de vez en cuando, pero trato también entre semana no, no tomarme nada. Hoy en la noche tengo una cena, seguramente me echaré un vaso de una copa de vino, no pasa absolutamente nada. Uh -huh. La moderación en la dieta es la palabra clave también.
0: Uh -huh. Sí, la moderación. Y bueno, ¿y qué hay de los lácteos?
1: Los lácteos, como les dije, somos mamíferos. La gente dice que te generan moco. No es cierto, nosotros generamos moco solo. Quiero ver un artículo científico aprobado que diga que el moco es malo. Si no hay moco, no te funciona la vía respiratoria, no te funciona el tubo digestivo. Con decirles que usted todos los que estamos aquí nos tragamos al día dos litros de moco. Qué horrible suena, pero es la realidad.
2: <risa> no ah, caray.
1: Los lácteos son sanos, son una fuente buena de proteínas, de grasas, de carbohidratos. Eh, si te haces intolerante a ellos, pues no los tomes, punto. No pasa nada, los puedes sustituir por otra cosa. No tienes que tampoco comer carne roja, puedes tomar otro, otra fuente de proteínas. Uh -huh. La cosa es saber y no satanizar alimentos que no son malos.
0: Uh -huh. Entonces, no satanizar ni al gluten ni los lácteos. Bueno, el azúcar sí.
1: El azúcar yo no soy nada fan.
0: Ok, entonces lo único que tú sacarías de tu dieta sería el azúcar todo lo demás lo comes
1: básicamente yo como de todo como poca carne roja pero sí
0: uh -huh. o sea tú comes de todo y no tomas ¿toma leche de coco de almendra o leche
1: normal tomo leche normal unas dos o tres veces a la semana me gusta leche entera así sin semides nada
2: uh -huh. yo también nada, me yo gusta también. muchísimo
0: uh -huh. ay bueno pues qué interesante todos tus puntos de vista pero sobre sí. todo si
1: te fijas no es que ella haya dado tanto punto de vista sino nada más de aterrizar ideas que son bastante básicas
2: no, no, y, regresaste a lo, natal, sí. a lo básico, a la que...
1: la industria Ay. de la alimentación y del sobrepeso es. Se gasta millones en manejo de creencias, valga la redundancia, porque estamos en sí. el programa en donde nos gusta pelear y que romper creencias. Claro. Barbaridad. Que, como válgame Dios, como dirían en mi casa. ¿Cómo vemos sí. cosas dices? No puede ser. Tuve una paciente. Hoy con... Es que a mí me dijo mi amiga que les era buenísimo tomar magnesio todas las noches porque eso me hace hacer popó mejor y porque duermo mejor. Duermo mejor? Sí, creo que sí. Efecto placebo. ¿Y haces popó mejor? Sí. A ver, vámonos a rascarle tantito a todas estas teorías que no son médicas. Uh -huh. ¿Con qué laxaban nuestros abuelos y nuestros papás a sus hijos o se laxaban? Con leche de magnesia. ¿Por mm, qué? Porque claro. un irritante del tubo digestivo y te hace que te diarrea. Esta niña llegó al hospital y con una cosa que se llama hipermagnesemia. Ojo, no se estén enchochando ni tomando cosas que no, sean, no estén indicadas. Cuidado, porfa, porfa, porfa.
0: Entonces, ¿tú qué suplementos recomiendas tomar?
1: Un suplemento, en absoluto, a menos que te lo indiquen. Si estás embarazada, probablemente te den ácido fólico. Uh -huh. Si tienes deficiencia de calcio, probablemente te den calcio y vitamina D. Pero si no, no, si tienes una alimentación sana, no tienes por qué estarte suplementando. Volvamos a la naturaleza. ¿Quién de los animales? cuando ves a una gacela que va al G&C a comprarse algo? No, yo no, volvamos no a hacer lo más natural, lo, lo más posible
0: uh -huh. ¿y qué piensas como del pan y las pastas y eso?
1: volvemos a la fuente de, de, de los carbohidratos que les comenté uh -huh. eh, yo no como pan, más que cuando salgo a un restaurante, tengo yo una regla que es 80-20, 80%, -20. 80 de mi alimentación es bastante estricta deliciosa uh -huh. deliciosa, y 20 me voy como, como gorda en tobogán
0: pero ese 20% es diario o la semana?
1: No, 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 yo es menos, ni siquiera es el 20%, debe ser como el 10 y, por ejemplo, hoy voy a cenar y si se me antoja una pasta, me la como. Uh
0: -huh. Ok, pero entonces es, es diario. Diario. O semanal. Ah, ok. Diario el 10%, ¿te permites comer
1: algo? No, es que no, no no, hay una regla. Básicamente, el lunes a viernes soy muy estricto y fines de semana si me suelto tantito o si salgo a un restaurante. Pero, por ejemplo, tuve una cena tierra y fue a un restaurante griego y pedí una ensalada griega, que es súper sano. Y pedí un pulpo y me trajeron de esas como panpita o no sé cómo se llama, que es delicioso y sí me comí unas. No pasa absolutamente nada.
0: ¿Y qué, qué ¿Y qué piensas de los polvos de proteína?
1: Que algunas gentes como yo, que sí tomo polvo de proteínas, que necesitamos más yo requerimiento proteico si estamos haciendo un desgaste muscular importante y está indicado, te lo puedes tomar. Pero también tener mucho cuidado con la proteína, porque proteína en exceso te puede dañar los riñones. Mm,
0: entonces, ah, no sabía. ¿tú, ¿Tú crees que yo me lo debo de tomar o que ya no me lo debo de tomar
1: el mismo? ¿Qué tanto estés haciendo de ejercicio, Yo creo que tú comes super sano.
0: Sí, no y ahorita no estoy haciendo ejercicio. No, no, Yo tampoco. El polvo de
1: proteína. Si no lo requieres, no, porque aparte, este el polvo de proteína, otra cosa okay. que me dicen comúnmente en la consulta, polvo de proteína te genera arto gas, nada más para que ah, sea. Okay. La gente el gimnasio que como que es, de repente se cambia de máquina rápido, ¿sabes por qué? <risa>
2: <risa> <risa> okay.
0: Oye, pues todo lo que hemos aprendido, bueno, ¿y qué piensas del suplemento de colágeno tampoco?
1: No sirve de nada, está corroborado que no, el colágeno cuando se pone tiene que ser inyectado. El otro día tuvimos un programa en la tele en donde venían, este, venían expertos dijeron que el tomado no sirve nada porque la hora que cae el estómago, se deshidrólisis y se, se digiere totalmente.
2: ¡Ah, mm. caray! ¿Y yo que había pensado que ese por lo menos sí podría servir?
0: T -t Todos los mitos que acabamos de romper en este <risa> Pero
1: es que programa... romper mitos y si digo regresen a la normalidad.
0: Claro, me parece muy bien. Ya ves. Eh, sí. Bueno, pues mm. entonces vamos bien con nuestra dieta, este... Como más relajada, ¿no? Bueno, y además hay mucho también...
1: No obsesionarnos.
0: Yo creo que ya para terminar, porque ya se está acabando el tiempo... Sí, nos
1: quedan 30 segundos. Deja,
0: nada más, el, otra cosa que aquí la gente también que tiene los pelos parados de punta es todo lo de los pesticidas y todo lo que está tóxico en la alimentación. ¿Qué opina de eso?
1: Normalmente los alimentos y las hormonas en los alimentos, que también tienen, tienen mucha teoría, están controlados dependiendo de cada país y región. En México tenemos alimentos súper sanos y bien controlados. Eh, obviamente los pesticidas son peligrosos, por eso siempre se recomienda que laves muy bien, sobre todo la fruta y la verdura, que son las que están expuestos a pesticidas. Y otra cosa que, que bueno, que antes de que se nos los 30 segundos, de comer orgánico. Uh -huh. eh, si puedes comer orgánico es mucho más caro, está bien, pero si todo el mundo comiera orgánico, nos acabaríamos la tierra. Uh -huh. ¿Y qué harías con toda la cantidad de animales que están diseñados para, para la alimentación? O sea, este sería un poco una tragedia ambiental. Entonces, aguas con eso, no más.
2: O sea, es eh, no, eh, bueno, Pepe. Entonces, sí. no nos tenemos que estar preocupando de que no, si... No,
1: no, no se me agobien, no se me agobien. De que si
2: el huevo orgánico o el huevo normal, de que nah, si... Sí. Nah, ah. nah, 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 okay. Tranquilos. O sea, no si el pollo criticando. está con... No nos estamos metiendo cosas raras. Que si el pollo tiene muchas hormonas, que si lo no,
1: no, no, que no, si... No, 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 no se apuren. No, no que soy... si la
2: carne solamente, que sea grass-fed, que si... No, el...
1: no, 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 no lo ideal, pero no se agobien. Eso todo mucho es pura, mucha mercadotecnia.
2: Ok. okay.
1: Bueno, pues esto, así que esto ha sido otra
2: vez todo por hoy. <risa> Oye, pues
0: muchas gracias por tantas este, tantos tips, ¿verdad? El doctor Pepe Bandera hoy nos ilustró una
2: vez más, Marisa. Ay, no, y nos dejó con la cabeza muy descansada <risa> de, de hacer una dieta pues rica, balanceada, pero sobre todo sin tanta restricción que yo creo que no sirve porque es un mensaje a la cabeza como de, de raro, no sé. De miedo. De miedo, exactamente. <risa> Ay, muy bien. Pues gracias
0: a todas las personas que nos escucharon, que se conectaron con nosotros aquí en el chat. Les mandamos un beso muy, muy grande y nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire. Acuérdense de escribirnos a servicio arroba mmkcoaching.com para información acerca de nuestras certificaciones. Vamos a estar visitando muchos países, así es que pónganse con nosotros eh, en la página de mmkcoaching.com por si quieren ver en dónde vamos a estar y si se les interesa eh, certificarse con nosotros o también la pueden tomar la vía, eh,
1: vía online. Ok, perfecto, pues ya estamos. Les mando un beso gigantesco.
0: Yo besos también, a todos. los quiero mucho. Bye, bye. Un besito a grande. Bye, que estén muy bien todos. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.